0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 14. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute gibt es wieder spannende Themen von uns. Wenn ich uns sage, meine ich natürlich einen Händler im Idealfall und mich. Heute haben wir den Patrick zu Gast, den hole ich gleich hinzu. Zuvor der Risikodisclaimer, all das, was wir in den nächsten rund zehn Minuten hier veröffentlichen, ist ganz objektiv mit Blick auf Charts, auf Meldungen auf, äh, gesagt und quasi nochmal ähm, resümiert mit unserer persönlichen Meinung keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da holen wir gleich mal den Patrick dazu. Hallo Patrick.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, wenn man nur den DAX sich heute anschaut, müsste man meinen, oh, sieht nach Plus aus, aber der scheint trügt, denn wir hatten gestern ordentlich was auf die Mütze bekommen.
1: Genau, richtig. Also wir hatten ja äh, davor die Tage auch schon erlebt, dass der Markt so eine leichte Erholungsrally hingelegt hat. Äh, die vier Tage vor gestern äh, lag ganz einfach daran, dass eben Experten davon ausgegangen sind, auch die Marktteilnehmer, äh, dass die Inflation so ein bisschen zurückkommt, äh, dass man hier eben keinen Anstieg der Teuerungsraten mehr hat. Und gestern gab es dann den, den großen Knall, äh, die Verbraucherpreise wurden veröffentlicht und äh, die sind deutlich stärker gestiegen, als man das vermutet hatte, ähm, weil jetzt auch die Energiekosten ein bisschen zurückgekommen sind äh, und auch die, die Lebensmittelpreise ähm, dann jetzt so ein bisschen entspannter reagiert hatten, hatte man gehofft, dass dort eben insgesamt die Rate reduziert werden könnte, also dass man sogar rückläufige Preise hatte. Und dass nur die Kernrate eben steigt, die um Energie und Lebensmittel bereinigt ist. Allerdings gab es da gestern dann eben äh, beide Raten wieder wieder eben stärker angestiegen sind, als man das vorher vermutet hatte. Und äh, entsprechend war dann auch der Schock groß. Also wir waren gestern, äh, wie du gerade gesagt hast, gestern gab es einen richtigen Ausverkauf äh, eigentlich in allen Märkten. Von 13.550 Punkten etwa ging es dann bis heute Morgen 500 Punkte runter. Da waren wir in der Indikation ein bisschen über 13.050 Punkten. Also nicht mal innerhalb von 24 Stunden dort eben 500 Punkte, die wir äh, im DAX verloren haben. Und entsprechend sieht das dann heute Morgen so ein bisschen rosig aus, dass man denkt, ach, sieht ja relativ freundlich aus. Wenn man aber weiß, was gestern passiert ist, dann ist das eben nur so eine, so eine Gegenbewegung auf diesen massiven Ausverkauf von gestern. Und auch heute bleibt es dann direkt spannend. Äh, da gibt es die Erzeugerpreise. Also gestern äh, die Verbraucher-, Verbraucherpreise, heute die Erzeugerpreise wieder 14.30 ähm, und da kann man dann mal äh, mal sehen, ob die Inflation da zumindest ein bisschen zurückkommt, weil das eben großen Einfluss auf den Markt hat, äh, auf die Geldpolitik. Man hatte eigentlich gehofft, dass jetzt die Zinsanhebungen schon ausreichen, äh, dass man hier äh, die Inflation in den Griff bekommt, deswegen auch die Erleichterung zuvor. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, man hat hier Angst vor weiteren Zinserhöhungen, dass man da eben in die Rezession schlittert und entsprechend äh, ja, wird dann mit Augen quasi auf die Entwicklung, Zuteuerungsraten, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise und so weiter geschaut, in der Hoffnung, dass die Zinsanhebung, die es bis jetzt gegeben hat, eben schon ausreicht, um die Inflation eben in den Griff zu bekommen.
0: Zwei Anmerkungen von meiner Seite dazu. Also wenn ich mir das Kostenniveau jetzt anschaue, ist das im Grunde genommen ja noch knapp über den Hochs, die wir am Freitag gesehen haben. Also wenn man die zwei Tage mal ausradiert, ja, kann man ja genauso wieder, wieder nach vorne blicken wie Freitagabend schon.
1: Ja, genau, das, das stimmt. Nur, dass in der Zwischenzeit eben eine Menge passiert ist mhm. äh, und dass eben eine, eine große Erleichterung schon mal vorweggenommen äh, gab, dass da man eben gehofft hat, dass äh, jetzt die Inflation eben kippt und der Inflationshöhepunkt erreicht ist. Ähm, das äh, bleibt ja zu hoffen, dass wir äh, auf Gesamtjahressicht eine Inflation dieses Jahr äh, in einem hohen Bereich haben werden, ist klar. Aber man hat eben gehofft, dass jetzt zumindest schon mal rückläufige Preise gibt und Deswegen ist dann auch diese Bewegung gestern nach oben äh, so, so stark verlaufen. Ähm, wir waren hier im Handel auch selbst überrascht, dass es eben schon vor den Zahlen wieder Erleichterung gab, warum man da jetzt nicht oder als Marktteilnehmer nicht noch abwartet, ähm, bis die Zahlen dann endgültig draußen sind und sie sind dann eben schon im Tagesverlauf eben sehr, sehr fest gewesen. Und äh, dann gab es eben die Umkehr direkt 14.30 Uhr äh, mit dem Ver Verbraucherpreis und dann gab es eben äh, den Fall, dass die ganzen Gewinne wieder abverkauft wurden und wir, wie du gerade sagst, eben äh, auf den Niveaus von Freitag wieder notierten. Ähm, also viel passiert in der Zwischenzeit, wenn man jetzt von Freitag bis gestern dann eben die Zeit verschlafen hat, dann hat man gedacht, es ist äh, eben relativ entspannter Handel, aber das Gegenteil war der Fall gestern.
0: Ja. Ich habe von ein paar Future-Händlern quasi die Info bekommen, dass es eher Short-Eindeckungen waren, weil wir auch in Richtung des längeren Abwärtstrends gelaufen sind im DAX und dass die dann quasi erstmal gecovert haben, weil sie ja nicht wussten, Hätte ja auch nach oben gehen können. Wenn man sich die ähm, Rückläufe bei den Verbraucherpreisen anschaut, von 9,1 auf 8,3 Prozent mitten zwei Zinsanhebungen letzten Endes, dann äh, könnte man ja ausrechnen, dass die ähm, Verbraucherpreise gar nicht mehr ansteigen, wenn die FED irgendwie das Ganze zehnmal tut. Aber dann wäre der Zinssatz irgendwie bei 8, 9 Prozent.
1: Genau, das Problem ist ja auch, äh, die Zinsen an sich ähm, sind gar nicht so relevant. Also auch natürlich niedrige Zinsen sind immer gut für, für den Aktienmarkt da viel billiges Geld dann auch im Umlauf ist. Das Problem, was hier aber am Markt äh, gesehen wird, ist eben die Rezessionsgefahr. Also wenn ich eben die, die Zinsen zu stark erhöhe ähm, und da muss es gar nicht auf die acht Prozent kommen, die du gerade angesprochen hast, sondern ähm, wenn die wenn die Zinsanhebung so stark erfolgt, dass wir hier äh, in der Rezession schlittern, ähm, dann wird es eben realwirtschaftlich extrem schwierig und dann leiden auch die Zahlen der Unternehmen und äh, die, die Unternehmen werden werden viel weniger attraktiv. Also ich glaube, man hat hier eher Befürchtungen um die Realwirtschaft als vielmehr um das Zinsniveau und was es dann mit dem Geld macht, ob es teuer oder günstig ist, sondern wirklich, dass man hier Angst vor vor wirklich äh, einer schw schwierigen realwirtschaftlichen Zeit hat. Also von daher ähm, ist es da auch wichtig, dass man dass man die Zinsen eben ganz stark im Auge behält, aber die die Fed oder alle alle Zentralbanken ähm, jetzt die EZB äh, und äh, wenn man jenseits des Atlantiks guckt, haben auch gesagt, dass es eben primär das Ziel ist, die Inflationsrate jetzt äh, zu bekämpfen und dass man im Zweifel dann auch ähm, ja, ein rückläufiges Wirtschaftswachstum in Kauf nehmen muss. Und je weniger Zinsschritte man macht, umso äh, erfreulicher ist es dann eben für die wirtschaftliche Entwicklung auch. Und das ist eher so die Angst, die da jetzt gespielt wird.
0: Ja, du sagtest es schon, das beschäftigt uns rund um den Globus. Gestern kam auch die Verbraucherpreise aus ähm, in Deutschland und die sind tatsächlich auch ähm, auf einem hohen Niveau. Da hat also die erste Zinsanhebung der EZB ja noch gar nicht wirken können. Die war erst am ähm, Donnerstag. Aber was äh, schon eine Wirkung zeigt, ist beim Euro-US-Dollar, denn erst einmal mit der Zinsanhebung im Euroraum ist der Euro gestiegen äh, zum Dollar bis auf die Abwärtstrendlinie. Wir haben gestern mal ganz kurz drüber gesprochen mit dem Daniel Saurenz und jetzt das Bild nach den Zahlen ist interessant, denn da gab es genauen Abprall. Wir fielen sogar wieder unter die Parität, weil jetzt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in den USA der nächste Zinsschritt und der auch ganz groß einhergeht. Aber lass uns nicht so viel über Zinsen äh, sprechen, sondern auch über ein paar Einzelunternehmen. Du hast die Oracle mitgebracht. Am Montag gab es da Quartalszahlen. Der Umsatz sieht gut aus, aber wie bei vielen Unternehmen an den Marschen rapert es.
1: Genau, am Montagabend äh, gab es dann die Quartalszahlen nachbörslich und ähm, man hat eben vermeldet, dass es ein boomendes Cloud-Geschäft gibt äh, und auch die Übernahme, die dann hier eben konsolidiert wurde, äh, die Cerner Corporation, äh, die haben dann dazu beigetragen zusammen, dass es eben Umsatzplus gab äh, von fast 18 Prozent ähm, gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das heißt, wir hatten hier etwa einen Umsatz von 11,45 Milliarden US-Dollar ähm, und das wurde eigentlich auch sehr, sehr positiv von den Analysten aufgenommen, weil man hier eben, vermutet hatte, dass es eben ähm, ja keinen, keinen so starken Anstieg geben würde äh, und sich das dann immer auch entsprechend auf das Ergebnis niederschlagen würde, was auch jetzt in diesem Falle negativ äh, belastet war. Das heißt, es gab deutlich höhere Betriebskosten, äh, sodass der Gewinn um 37 Prozent etwa äh, geschrumpft ist, aber äh, Oracle immer noch 1,55 Milliarden US-Dollar etwa verdient hat in diesem Quartal. Äh, von daher. Gab das so ein bisschen Erleichterung, aber es war jetzt auch äh, oder gab keinen Anlass dafür Freudenstürme. Ähm Es gab eigentlich relativ wenig Bewegung in der Oracle nach den Zahlen ähm, im, im sehr schwachen Marktumfeld gestern hat sich die Oracle entsprechend aber ganz gut gehalten. Also ähm, gerade als ich rausgegangen bin waren wir etwa bei 76,50 Euro, was auch etwa das Niveau von vor den Zahlen war. Von daher gab es da auch nicht so viel Bewegung, obwohl es eben natürlich schon ähm, ja eine große Diskrepanz ist. Also 18 Prozent Umsatzwachstum äh, und trotzdem 37 Prozent ähm, das Ergebnis geschrumpft aufgrund der höheren Betriebskosten. Also ähm, da sieht man eigentlich wie überall, dass die Marge das Problem ist, weil eben auch aufgrund der Inflation einige Preiskomponenten weitergegeben werden können und entsprechend dann auch die Umsätze häufig gesteigert werden können aber diese die, die höheren Betriebskosten eben sehr, sehr stark ins Kontor schlagen und somit dann am Ende äh, sehr wenig Gewinn übrig bleibt, trotz des gestiegenen Umsatzes. Das haben wir ganz oft bei ganz vielen Unternehmen jetzt in den letzten Monaten schon gesehen und da blieb auch die Oracle nicht verschont worden.
0: Ja, und einen Tag vor den Quartals, dann hat Oracle noch gesagt, dass sie versuchen, über Preiserhöhungen natürlich bei den Kunden auch ein bisschen was zurückzuholen, damit die Marge nicht komplett wegbricht. Da dachte ich mir so, als ich die Headline gelesen habe, dann werden die Kunden vielleicht abwandern, aber weit gefehlt, denn die Konkurrenz macht es genauso. Eine SAP aus dem DAX haben wir deswegen auch nochmal mitgebracht, die heute auch erstaunlich stabil ist.
1: Genau, SAP wird ja immer so als, als großer Oracle-Konkurrent gesehen, weil beide gegen, gegeneinander konkurrieren hier. Ähm, aber das ist im IT-Geschäft schon, schon sehr, sehr schwierig dort unter verschiedenen Unternehmen miteinander zu vergleichen. Also, haben schon sehr, sehr andere Schwerpunkte. Ähm, also, Datenbanksysteme sind bei Oracle eben, eben sehr, sehr stark vertreten. ERP-System ähm, bei SAP, wobei äh, SAP auch Datenbank macht. Also, es hat so gewisse Schnittmengen in jedem Falle immer. Aber es sind schon ähm, grundsätzlich unterschiedliche Unternehmen auch. Äh, Cloud-Services äh, bieten eigentlich Passt alle IT-Konzerne dann, dann mit an. Ähm, und entsprechend, äh, ja, kann man das schon miteinander vergleichen. Man muss sich aber immer dessen bewusst sein, dass es noch, noch andere Geschäftsfelder sind auch, die, die mit aufgenommen werden. Und, ähm, ja, im IT-Bereich ist es eben so, dass man da eben auch relativ einfach, sage ich mal, die Preise weitergeben kann. Ähm, wenn es, wenn geschlossen geschieht, also wenn, wenn alle anderen das eben mit, an, äh, mit anheben, ähm, und man hat den großen Vorteil, dass eben große Unternehmenskunden und auch große Mittelständler, die bei SAP ähm, eben stark im Kundenstamm vertreten sind, ähm, dass sie teilweise gar nicht wechseln können, weil das eben mit einer sehr, sehr großen, mit einem großen Migrationsaufwand verbunden ist, wenn dort IT-Systeme umgestellt werden müssen, dass das halt gar nicht möglich ist, dann eben in so kurzer Zeit ähm, die ganzen Systeme äh, umzustellen. Dementsprechend kann man da schon äh, an einigen Spätschrauben die Preise anpassen. Ähm, und das trifft dann aber eben wieder ähm, die die Unternehmen, die darauf angehen, die sind Industrieunternehmen, haben wir gleich noch jemanden dabei, die dann eben auch hier wieder die gestiegenen Kosten mit kompensieren müssen und das vielleicht nicht so einfach weitergeben können. Von daher sehen wir das aber auch bei der IT Sektor, ähm, gerade so auch Softwareunternehmen, können das, können diese Preissteigerung häufig gut weitergeben. Ähm, da gibt es dann andere Unternehmen, die mehr mit Leidenschaft gezogen werden.
0: Genau, also am Ende sagen vielleicht andere Unternehmen, wegen SAP und Oracle, wegen den Kosten, müssen wir jetzt äh, den Gewinn cutten. Also kommen ja immer viele Sachen zusammen. Aber vielleicht war das auch so ein kleines Puzzlesteinchen bei Gion. Die Aktie, die ist heute richtig rot.
1: Genau, richtig. Ich weiß nicht, wie weit die äh, IT-technisch aufgestellt sind, ob es da äh, ein Oracle gibt oder SAP, die dort ähm, mit der Kion verwandelt ist. Das kann ich nicht sagen, ob das äh, noch auch einen Einfluss hatte, aber auf jeden Fall auch die Kion-Gabelstaplerhersteller ähm, ähm, deutlich gestiegene Kosten im Projektgeschäft. Also ich habe dort gelesen, Material, Energie und Logistikkosten, die hier eben sehr sehr stark angestiegen sind, ähm, so dass es dann gestern Abend zu einer Gewinnwarnung kommen die, äh, kam, die gestern Abend dann noch herausgegeben wurde und man aktuell damit rechnet, äh, dass in diesem Quartal ein Verlust im niedrigen dreistelligen Millionenbereich droht. Äh, Im Vorher hatte man noch äh, etwa 230 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen und ähm, der ist jetzt komplett verpufft aufgrund dieser höheren auf die, aufgrund der höheren äh, Kosten, die dort eben verbucht werden müssen. Und auch der der Auftragseingang ähm, liegt deutlich unter vorher. Äh, und somit äh, ist das natürlich eine Horrornachricht, äh, die die Kion jetzt nochmal auf weitere Tiefs gedrückt hat. Ich habe das äh, im Chart gerade nochmal nachgeschaut. Ende 2021 standen wir bei der Kion bei 103,70 Euro etwa. Äh, und aktuell haben wir 75 Prozent dieses Werts fast eingebüßt auf. Äh, vorhin waren wir knapp unter 26 Euro, als ich aus dem Handel gegangen bin. Also das ist schon ähm, ja ein sehr, sehr starkes Stück, äh, wenn man sich die Kursbewegung anschaut. Und man da ist noch bei einem Viertel äh, des Wertes von vor einem Jahr etwa notiert. Ähm, und da sieht man eben dann auch, was die Probleme sind, weshalb äh, dort die, die die Ängste bestehen, dass es realwirtschaftlich sehr, sehr schwierig werden könnte, wenn man die Inflationsrate nicht in den Griff bekommt, wenn die Zinsanhebungen jetzt noch kommen, wenn dann auch vielleicht die Umsätze mit äh, negativ beeinflusst werden. Dann hat man hier eben an zwei Stellschrauben äh, Probleme, die auftreten. Also das ist schon eine sehr, sehr herbe Entwicklung, die Kion da vermeldet hat und entsprechend wird der Aktienkurs auch abgestraft wie es auch bei vielen Industrieunternehmen aktuell der Fall ist.
0: Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, es ist ein Industrieunternehmen, also nicht ein Start-up, ähm, irgendeine, chinesische Internetfirma, die in den USA notiert oder so, sondern tatsächlich ein Gabelstaplerhersteller und ein ganz großer. Ja, also schade, was es da für Verwirfnisse gibt. Man kann nur hoffen, dass wir eben nicht in eine große und lange Rezession abgekleiden und schauen natürlich auch auf weitere Unternehmen, die Quartalszahlen melden. Aus den USA kommen noch ein paar Nachzügler. Die große Saison ist ja mehr oder minder durch. Es gab aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, mit Oracle noch jemanden am Montag. Wir haben in die Woche auch noch eine Adobe Systems zum Beispiel, Ansonsten eher kleinere Unternehmen und du hattest auch schon erwähnt, die Erzeugerpreise heute Nachmittag sehr wichtig, 14,30. Dann haben wir den Rohöl-Lagerbestand 16,30 und am Morgen dann gab es schon die Industrieproduktion aus der Eurozone. Die war auch schlechter als erwartet übrigens, das kann ich auf der Tonspur nochmal hier mit reinreichen. Und ansonsten gibt es ja ganz viele ähm, Ideen auf den Social Media Kanälen und auch Berichterstattungen. Und damit bedanke ich mich bei dir für den Input und wünsche dir eine schöne Mittagspause.
1: Danke dir, Andreas, dir auch. Auf Wiedersehen. Ciao.